0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur. Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air. Voortaan
2: vanuit het Grand Hotel Amarat in Amsterdam. Recht tegenover het Centraal Station met al die vlaggenmasten op het dak. En vandaag drinken we wijn van Sting. En we horen de wereldster over zijn wijngaard. En daarnaast spreken we chef-kok Joris Beidendijk. Hij promoot bokkenvlees. Organiseert zelfs een speciaal diner in restaurant Rijks. Uh, dat komt allemaal straks. Ik begin de uitzending met een kunstenaar die oud hout gebruikt om zijn kunstwerken te maken. Tien jaar geleden alweer gooide hij zijn journalistieke carrière overboord... om zich geheel aan de houtkunst te wijden. En het bleek een goede keus, want zijn werk wordt over de hele wereld getoond en verkocht. Hartelijk welkom, Diederik Kraaienveld. Goed dat je er bent. Ja, dank je wel. Ja, was het inderdaad een, een goede keus om voor, uh, voor de kunsten te kiezen? Absoluut. Uh... Het was een organisch
0: iets. Uh, mensen zeiden, zou je dat wel doen? Uh, maar uh, ja, het was, het, was, het was
2: prachtig en ik leef echt een droomleven. Want hoe oud was je toen je die stap maakte?
0: 40, een belangrijke, belangrijke uh, leeftijd om, om zo'n keuze te maken. Nou nee, maar dan heb je toch uh, bepaalde dingen bereikt... En, en die keuze is dan ook makkelijker te maken.
2: Ja, Nooit gedacht, ik had het tien jaar eerder moeten doen of had het toen niet gekund? Nee, het moest zo zijn. Ja? En voor de mensen die je werk niet, niet kennen, beschrijf eens wat je, wat je maakt.
0: Ik maak realistische mozaïeken van sloophout. De foto's zijn de basis en ik, ik zoek hout ja over de hele wereld, in kleurtjes. Uh, je woont en werkt in Hilversum, dus het meeste vind ik ook in die buurt.
2: En ik maak in de containers? Of? In
0: containers en bij de lokale containerkoning van Loenen... Uh, mag ik altijd op zaterdag, ja vandaag niet, want ik ben bij jou... maar mag ik altijd uh, struinen. En, en nou, met al die kleuren, zoals een schilder zijn palet samenstelt... zo ga ik uit mijn, in mijn voorraad van meer dan 50.000 kilo verschillende kleurig geschilderd hout te zoeken en dan, en dan maak ik een mozaïek... en dan is het, ja, is het, zeggen mensen, soms,
2: soms net echt. Ja. En gro grote stukken? Of, ja, uh, of, ja, ik... of legoblokjes?
0: Uh. Nou, nou ja, kijk, kijk uh, de, de stukken zelf zijn, zijn vrij monumentaal. Uh, 1,50 meter, 1,30 meter is mijn favoriete maat. Uh, en daar kunnen hele kleine, hele kleine detailstukjes in zitten. Uh, ik tel de stukjes niet, maar het zijn er, het
2: zijn er een paar honderd, zeker. Ja, en wat is, je, wat is je beste werk, in je eigen ogen?
0: Ja, vaak is dat het laatste werk. Um, <laughs> maar ik heb één favoriet werk, die noem ik de Black Venus. Dat is een, is een, is een zwarte vrouw uit de jaren zeventig met heel mooi afro-haar... en die hangt in mijn werkplaats en die verkoop ik nooit.
2: Je, je wordt nooit is dat ook één van je eerste werken? Het is een vrij vroeg werk, ja. ja. Uh, je, je maakt ook een portret van Hanneke Groenteman hè, in het programma Sterren op het Doek. Hoe had je dat toen aangepakt?
0: Uh, ik probeer, ik ben historicus van, uh, van, van opleiding, Ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. En uh, ik probeer ook altijd een stukje hout te gebruiken dat met het onderwerp te maken heeft. Nou, als je in het leven duikt van, van Hanneke Groenteman, dan kom je er al snel achter... dat, dat het feit dat ze als, als jong meisje heeft ondergedoken gezeten... Uh, dat dat heel bepalend en belangrijk is voor haar leven geweest. En ik ben toen uh, naar het huis waar zij ondergedoken heeft gezeten, in Rijnsburg. ben ik naartoe gegaan. En ik heb van de mensen die er nu wonen een stukje hout gekregen. En dat heb ik gebruikt voor, uh, uh, ja, om haar oren te maken in het portret. En bij het programma Ster op het Doek wordt een van de drie portretten gekozen. En, en gelukkig koos ze ook voor die van mij. En ja, ik heb dat stukje hout. Mensen zeggen ja, handige truc van je. Maar ik heb dat gebruikt omdat ik het heel erg belangrijk vond. om iets belangrijks uit haar leven te gebruiken. En dat doe ik heel vaak. Uh, dus nou, ze koos die van mij. En dat is natuurlijk wel. Extra mooi.
2: Ja, maar het, 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 het schuurt misschien aan tegen het sentimentele dan van, van mensen die daar kritisch over zijn. Ja, nou, dat mag. zullen we dat misschien ja,
0: zeggen. Nou ja, je kan het sentimenteel noemen of, of gewoon heel diep.
2: Ja, ja nou, ik, ik, ik denk eigenlijk <laughs> dat, ik denk dat laatste. En, en, maar dat, dat, dat raakt haar ook, eh, duidelijk, zeker, of niet? Zeker,
0: ja. zeker. Ja, dat, dat, dat merkt hij ook. Maar dat zie ik ook als ik andere portretten maak, dan gebruik ik ook uit het leven van die mensen. En dat, ja, dat, de, dan zie je dat dat mensen raakt. En, ja. en
2: dat is ook mooi. Ja, dus als je portretten van, van, van kinderen maakt of zo, dan een stukje uit het skateboard of, uh, of uit, uit gitaar of uh, wat dan ook. Dat, uh,
0: Klopt als een bus. Dat, of het dat, drumstokje of uh, het bordje van de roeienvereniging waar je maar. Het mag maar een roeit.
2: splintertje te zijn, eigenlijk. Absoluut, het, is, ja. het is meer voor het, uh, voor het gevoel.
0: En uh, Waar werk je nu aan? Uh, ik werk nu aan een, uh, aan een portret van een hele mooie vrouw. En uh, die uh, uh, ga ik over een week of twee uh, onthullen.
2: Oh. En uh, is het een bekende of is dat gewoon een... Uh, nee, het is, uh,
0: nee, nee het, is, het, is, het is geen bekende van, de, de, nou, van, een <laughs> paar, van een paar luisteraars misschien... maar niet een, een bekende Nederlander.
2: Ja, oké. Okay. En um, ja, hoe ziet je atelier er dan uit? Want ik kan me voorstellen dat je ook heel veel ruimte hebt... om al die, al die stukken hout kwijt te kunnen en je moet het zagen. En de... Ja,
0: ik heb een, uh, een atelier, twee loodsen op de, op de Hilversumse gemeentewerf... Uh, ja, mijn vrouw zegt wel, uh, het staat nu een beetje te vol, schat... want ik verzamel niet alleen hout, maar ook uh, gekke en rare dingen. Uh, het is een soort, soort museum, zeggen sommige mensen. Anderen noemen het de ultieme mancave. Het staat helemaal vol met nou ja, hout, 50.000 kilo hout, in vakken verdeeld. Uh, maar ik heb ook een uh, oude schietstoel uit een uh, migstraaljager en een uh, berenvel... Ja, het is, het is mijn ultieme,
2: ultieme droom ook. Ja, maar, maar die komen dan niet in je kunstwerken terecht. Nee, die fietsstoel die, 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 gewoon... die staat gewoon voor het, voor het gaaf. Ja, dat ik, <laughs> hou van, ik hou van
0: gave dingen. Ja, uh, en, en, ja het staat, staat vol met, met, met mooie dingen, vind ik. En daartussendoor heb ik dan ook nog, dan moet ik ook nog werken. En dat. dat... Dat lukt iedere keer
2: net. Ja, maar behalve hout ben je dus eigenlijk ook altijd op zoek naar, uh, naar mooie dingen... voor je, voor je verzameling uh, cu ja. curiositeiten misschien? Ja,
0: ja ik, uh, ja, ik kijk, kijk altijd rond. En het mooie is ook dat, dat, dat mensen uh, weten dat ik, dat ik gekke dingen verzamel. Dus het komt regelmatig voor dat iemand zegt... nou, laatst nog, die zei ik ben een huis aan het opruimen van een oom... en die had een, heeft een grote anaconda-huid van, uh, van 6 meter... Uh, wil jij die? Nou ja, die wil ik dan wel.
2: En die kan je ook wel kwijt dan in die lood? Of, ja. of, of moet dan eerst het, het oude ruimtepak eruit? Nee, of, uh... nee er, 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 er,
0: er, kan, er kan altijd nog wat bij, mensen.
2: Je kan altijd bij... Oh, is dus meteen een oproep Zeker. aan de luisteraars. En uh, wat, wat, wat mis je nog in je collectie? Is er een item waar je, waar je op jaagt, waar je al, eigenlijk al tijden naar uitkijkt? Of is het meer wat toevallig op je pad komt?
0: Ja, dat laatste. Ik ben erg van het organische model. En wat op mijn pad komt, dat. Uh... Maar ik zit ook wel op Instagram en dan volg ik van die Amerikaanse pickers. En als die gave dingen hebben, nou soms
2: dan, dan probeer ik het te kopen. Oh, dus ook in Amerika? Want Amerika dat is ook wel een, een belangrijk Ja, plek ik heb Amerikaanse
0: geschiedenis gestudeerd. Daar een tijd ook zelf gestudeerd. En sindsdien ben ik gefascineerd door het
2: land en kom er graag en vaak. Ook in jouw droomweekend. We hebben je gevraagd een droomweekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo.
3: I know you made moonshine.
1: I didn't say I did. There's a lot of risk in moonshining, but that's a chance you have to take.
3: Hey and gentlemen, may I introduce you to you, Los Angeles?
4: Wij
2: zijn vandaag in de Malle Molen, een zijstraatje van de Java straat. Super knus, supergezellig. Nou, klinkt geweldig, toch? Prachtig, prachtig. Super gedaan. Je was even, even op pad, volgens mij. Ook. Zeker. Ja, we be begonnen in, in Alabama, Sweet Home Alabama. Wat doen we daar?
0: Ja, daar, daar beginnen we uh, in Seal, Alabama. Daar woont een hele goede kunstenaarvriend van mij, Butch Anthony... En iedere vrijdagavond heeft hij daar een, uh, de Possum trot auction... een veiling van allemaal rariteiten en uh, spullen die pickers inbrengen. En dat is, dat is een veiling, maar meteen ook een feestje. En daar wordt inderdaad uh, moonshine gedronken
2: en uh, daar wordt gebarbecued. En ja, moonshine, illegaal gestookte Zeker. <laughs> drank. Wat is het?
0: Whisky? Ja, het is, het is illegale drank. Ja, het, is, het is geen whisky, het is, het is moonshine. En het is, ja, je kan er allerlei smaakjes aan geven. En het is uh, heel sterk.
2: Heel sterk. En die, en die auction, ook wel eens een miskoop gedaan onder kennelijke invloed? Ja,
0: ik heb een keer een, een soort een heel grote landmeter uh, meetapparaat gekocht. En uh, die hebben we toen drie weken meegenomen in onze huurauto met het gezin. Afgelopen zomer. En uiteindelijk paste hij in geen enkele koffer. Dus ik heb hem op een parkeerterrein achter moeten laten. Vlak voordat we weer terugvlogen naar Nederland.
2: Helaas wel. Maar dat soort, dat soort auctions, niet, niet alleen deze in Alabama. Maar dat, dat bezoek je wel vaker? Of ben je meer online bezig? Nee, Eigen, eigenlijk alleen online verder. Alleen maar dat, online. dat
0: probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Want ik kan me dan zelf niet zo goed inhouden. En dan uh, ga ik opbieden en dan heb ik weer wat.
2: En het moet ook allemaal weer thuis bezorgd worden. Absoluut, en dat, ja. en ja. Dan, dan staat hij ineens op de stoep, dat apparaat of, of dat ding ja. wat je hebt ja. gevonden. Ja, ik moet me daarin beperken. En uh, rooftop bar in L.A., dat is eigenlijk een andere wereld meteen. Als je uit ja. Alabama, uit de moonshine, dan ga je ineens naar dat... Uh, ja, ja. Een, beetje, een beetje glamorous uh, L.A. toe. Ja,
0: vanuit, vanuit uh, Alabama vlieg ik dan naar L.A. En dan, ga ik, dan check ik in in het uh, Standard Hotel. Die hebben de mooiste rooftop, bar en disco uh, vind ik van, uh, van L.A. Dat is echt in het midden van downtown. Nou, dan uh, gaat de zon onder en dan, en dan uh, gaat de dansvloer open. En dan sta je dus te dansen met al die enorme wolkenkrabbers om je heen. Het is mooi weer en uh, je zit midden in L.A. En dat heb ja. ik ja, een paar keer gedaan en dat waren heel erg mooie nachten.
2: Hetzelfde land, maar een compleet andere wereld misschien. Absoluut. Ja. En uh, de afsluiter, dat was een beetje onverwacht. Ineens zijn we in Den Haag.
0: Ja, heel huiselijk zijn we terug. Uh, mevrouw en ik hebben vorig jaar een klein huisje gekocht. Een hofjeshuisje in de Molen. En voor ons, we komen er te weinig. Uh, maar als we er zijn, is het gewoon vakantie vieren. Uh, terug in ons oude stadje. En, uh, ja, we dus er dacht,
2: jullie hebben ook eerder in Den
0: Haag gewoond? Ja, we komen er allebei vandaan en zijn er ook voor het eerst gaan samenwonen. En uh, ja, familie, vrienden wonen daar nog steeds. En
2: uh, het is heel fijn weer in Den Haag te zijn. Fijn om weer in Den Haag te zijn. Maar je, je kan je dat dus ook permitteren, kennelijk een, een tweede huis in Den Haag. Ga, gaat het je goed als, als kunstenaar? Is, ja. een, is het een vet pot?
0: Nou, nee, het gaat goed. Uh, het gaat goed. Ik zeg wel eens, het komt er met bak in, maar het gaat ook weer met bak uit. En we uh, hebben een mooi leven. Mijn vrouw heeft een goede baan en, uh, ja, we, we zijn zeer, zeer bevoorrecht. En uh, ja, dit kwam ook op ons pad, dit huisje. En uh, we zijn er ontzettend blij
2: mee. Over Den Haag. Nou ja, via Alabama en LA, de rooftop, komen we toch terecht in Den Haag. Straks praat ik verder met kunstenaar Diederik Kraaienveld. En na de reclame sluit Joris Beidendijk van Rijks aan met een stukje bokkenvlees. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Oud-houtkunstenaar Diederik Kraaienveld is vandaag het hele uur mijn gast. En Joris Beidendijk van Restaurant Rijks is aangeschoven...
5: en hij heeft iets te proeven meegebracht. Joris, wat ligt er voor me? Geitenlamsvlees. Iets uh, wat we in Nederland niet genoeg eten. En we hebben er wel heel veel van. Ja, geitenlamsvlees. Ja, dus jonge, ja het, zijn, het is vlees van uh, jonge geitjes. Ja. Uh, we hebben uh, in de afgelopen 30 jaar is, er ongelofelijk, is het gestegen met het aantal geiten in uh, Nederland. In het begin jaren 80 een paar duizend en nu over de 400.000. En die hebben we voornamelijk voor uh, geitenmelk. We houden van geitenkaas en steeds meer en meer. Ja. En om geitenkaas te krijgen en geld, in my, geitenmelk te krijgen, moeten uh, geitjes kindjes krijgen. Want dan pas gaan ze melk geven. Er zijn er heel veel. Ongeveer 140.000 per jaar. En de helft van die kinderen, dat zijn mannetjes. En die mannetjes geven geen melk. En we weten ons er geen raad mee, op een of andere manier. Maar ik wel. Ja,
2: jij, jij maakt ze lekker klaar, die, die bokjes, kennelijk. Maar er, er is ook een reden om geen bokjes te eten. De, de bok stinkt namelijk. Nou ja, je hebt er net aan geroken. Wat ja, zei ik, ik heb net mij? even... Ik dacht, ja, maar dan,
5: dan ruik je alleen maar de, de finicret, want dit is een soort... Dus uh, hij stinkt niet. <laughs> dit ja. stinkt niet, nee. Precies. Nee, het ruikt heel lekker. En als je dat uh, oud geit... Oud geitenvlees, net als mm. oud uh, lamsvlees, schapenvlees. Ja. Dat gaat sterk ruiken. Maar als je geit behandelt als een, lams, uh, als een lammetje, dan heb je echt lamsvlees deluxe. Het is echt heel mooi vlees. En wat er nu mee gebeurt, dat is echt onacceptabel. Want er gaan 70.000 geitjes. Mannengeitjes, die worden of naar Zuid-Europa vervoerd en heel jong bij de moeder weggehaald. En wat ik wil, wat wij willen, is dat um, de geiten, lammetjes langer bij hun moeder blijven. Uh, net als lamsvlees, schapenlamsvlees gewoon eventjes uh, lekker blijven leven, mooi leven hebben. En dan um, door ons uh, gegeten worden. Dus het moet ook langs biologisch weg, zeg maar. Nou, dat, dat niet per se, maar het is, het is goed. Maar wat vooral niet mag, is uh, dat die geitenlammetjes uh, vernietigd worden... of naar Zuid-Europa geëxporteerd worden als ze veel te jong zijn. Ja.
2: En dan voor Pasen is dat misschien als alternatief voor de lammetjes? Precies,
5: dus dat hebben wij gedacht bij Rijks. Uh, het, het geitenlamvlees is, uh, ligt gelijk aan het uh, schapenlamsvlees eigenlijk. Dus, het, het seizoen begint nu, traditioneel uh, gezien. En dat zie je in Frankrijk en in Engeland nog steeds heel veel. Wordt er veel lamsvlees gegeten met, ja. met uh, Pasen? En die traditie die willen wij nu even een nieuwe draai geven. Dat we jaarlijks aftrappen het geitenlamseizoen met Pasen. En dat we dan geitenlamsvlees gaan eten. Ja. Dus dat gaan we doen bij Rijks op 16 april: een diner, een geitenbokken diner. Om ook even aandacht te vragen voor het geitenbokken. Geitenbokken diner, nou schrijf het allemaal op. Dat wil ik zeggen. Zodat het dan. Uh... Uh, en, en dan dus de geitenbok. Ja, ik ga een stukje proberen, ja, want ja, ik, heb, ik heb het hier voor me. En, hoe, hoe heb je het klaargemaakt? Uh, ik heb dit uh, stukje bout. Uh, dit is eigenlijk mijn favoriete stukje van de bout, Het, het einde. Er uh, liggen allemaal stukjes, komen daar bij elkaar. Er loopt dat vet doorheen. Heel mals en smaakvol vlees. En dit is een wat ouder bokje al. Dus als jij deze heel sterk uh, vindt ruiken... Uh, ik denk van niet, maar als je deze sterk vindt smaken... Nou, uh, Jongervlees is nog minder sterk. En dit is, voor mij is dit lamsvlees de luxe. En ik wil op uh, Pazen elk jaar wil ik het geitenlamseizoen uh, aftrappen. Ik wil uh, heel graag dat er heel veel uh, koks uh, uh, gemotiveerd raken... om ook dit bokje op, mm. op de kaart te zetten. En voor de consument wil ik het ook bereikbaar maken. Dus ik ben ook ambassadeur van koopengeit.nl. En daar kan, de huh. daar kan de consument online zijn geitenbokkenvlees bestellen. Huh, Diederik, hoe vind je het? Het is wel lekker,
2: hè? Heel erg lekker. echt heel erg
5: lekker. Maar goed, jij bent natuurlijk een klasse kok, Joris. Ik heb dit zo eenvoudig mogelijk proberen te bereiden. Dus dit kunnen wij allemaal thuis ook? Ja, ik zou het vertellen. Via kopengeit.nl kunnen we allemaal dit... Precies, je koopt een geit.nl. En je braadt het vlees om en om aan, even in de oven. Ik zou adviseren, de oven niet heter dan 120 graden. 15 minuutjes en dan is het perfect. Zo snel? Ja. Ben je een beetje een keukenprins, Diederik?
0: Nou, ja, te weinig tijd eigenlijk. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En wat me vooral zo opvalt: je, je denkt bij geiten. Ja, misschien een beetje taai, maar het is ontzettend
6: heerlijk, ja. Het is
5: heel zacht vlees, want het is jong vlees. Mm -hmm. En jong vlees uh, is vaak wat zachter. Uh, geitenvlees heeft wel wat elasticiteit. En als je dat net iets gaarder doet dan dat je lamsvlees zou doen. dan heb je meteen een hele mooie zachte cuisson-garing. Ja. Dus dan kom, je, dan kom je dus met, met geitvle geitvlees wel, wel degelijk heel goed uh, Ja, dus er is niks, sterks, voor niks de dag. sterks aan. Geen gekke geurtjes. Gewoon heel erg smaakvol en lekker en mals. Ja, en eigenlijk wat jij zegt, hè, anders worden de geiten maar, maar
2: weggegooid. Ja, dat gebeurt serieus. D dat is wat Diederik ook doet met dat, met dat hout wat wordt afgedakt. Ja. Om ook dat ja. een tweede leven te geven. Ja, ja maar, het is, Het is ook
5: zo tegenstrijdig dat we hebben echt een vleesconsumptieprobleem... en een vleesproductieprobleem. We, we produceren en consumeren veel te veel van een heel klein groepje vlees... wat we hebben. En hier hebben we dus een, een, eigenlijk een enorme vleestapel. Ik heb zoiets van, laten we eerst eens opeten wat we hebben... en daarna bijproduceren wat we eventueel... Nodig hebben. Ja, maar dan moet je misschien wel het hele, het hele systeem voor, uh, voor omgooien en aanpakken. Het valt, het valt enorm mee. Het enige wat wij moeten doen is: uh, het is op dit moment nog wat de boer niet kent, vergeet hij niet. Maar wij gaan daar wat aan doen. Dus we moeten even met z'n allen zorgen dat de boer dit geitenlamsvlees kent. Want is het lekker? Volgens mij kunnen we ja, dat
0: Ja, Het is heel is he echt uh, zacht, lekker. Uh... Ja, een beetje rosbiefachtig, maar dan met een veel
5: lekkerdere, diepere, diepere smaak. Ja, en dan als laatste wil ik daar zeker nog aan toevoegen... dat iedereen die geitenkaas of geitenjoghurt of geitenmelk eet... is eigenlijk verplicht om ook geitenbok te eten. Want ja. je produceert daarmee een geitenbokje. Je produceert elke keer weer een bokje. Is het nou iets van eh, 16 april, de die nemen? maar is het ook iets wat misschien een vast plekje op de kaart zou kunnen veroveren? Zeker, zeker. Na 16 april staat het bij ons uh, absoluut vast op de kaart. En dat kan zijn in een uh, stukje gebraden uh, geitenvlees. We gaan ook een hele mooie terrine maken van het schoudertje van, uh, van het geitenlammetje. Dus dat komt zeker prominent bij ons op de kaart te staan... tot, uh, nou ja, tot het einde van het seizoen. Het duurt ongeveer een half jaar.
2: Ja. Nou ja, dat, dat, dus in je eigen kring uh, lukt dat al heel aardig. Merk je dat je met, je, met jouw missie om het, uh, het geitenbokje een beetje een betere leven te geven... en een betere bestemming, dat je daar al mee uh, uh, ja, toch een snaar raakt?
5: Nou, we krijgen heel veel uh, mensen die geïnteresseerd zijn uh, bij ons in het restaurant. Die komen echt binnenwandelen. Die zeggen van, uh, we, hebben het, we hebben het hier en daar gelezen. We hebben het op de wereldrijd doorgezien. Um, uh, want daar hebben we ook gezeten om het, um, dit onderwerp aan te snijden. En, um, en die zijn echt geïnteresseerd. Die willen het echt proeven... Dus er gebeurt wel wat, ja. Ja. En, uh, maar
2: no nogmaals, hè, ik kom even terug op, uh, op, op die geit. Uh, op het bokje. Want ook van andere dieren uh, schrikken we er toch voor terug om, om de mannetjes te eten zeker, vaak. Tenminste, wel, wel
5: haantjes, maar, maar bijvoorbeeld de, 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 de varkensbeer, die eten we ook niet op. Nou ja, dat is hetzelfde verhaal. Als je dat uh, jong eet, uh, dan is dat lekker. Maar bijvoorbeeld een stierkalfje is eigenlijk een restproduct van de melkproductie. En uh, we hebben ook leghaantjes, dus de haantjes. Ja, dat is ook iets waar we, waar we ons nog geen goed raad mee weten. We eten uh, ja. de vrouwelijke beesten en die hebben ook nog eens een keertje, geven ze ook nog eens een keertje eieren. Dus, ja. dus er, zijn, er zijn wel degelijk, bij verschillende uh, diersoorten, uh, hebben we dit probleem, ja. ja. Ja, die haantjes gaan. Dan, uh, die worden dan reptielenvoer reptiele volgens mij. <laughs> ik weet het niet precies. Dus ik kan er geen ja. uitspraak over. Wat, wat gebeurt er met de, met de geitjes? Uh, Op dit moment? Destructie? Nou, dat is inderdaad, uh, een deel van de geiten uh, wordt vernietigd. Dat kan je Dood toch niet geloven, ja. gewoon. Dat is, er betaalt een boer. Betaalt er geld voor om dat, om dat te laten doen. Er gaat ook niet alles. Hè? Ik bedoel, uh, laten we het niet overdrijven. Er gaat ook een deel naar Zuid-Europa, waar ze wel begrijpen hoe lekker mm. dit is. En ik bedoel, we kunnen heel veel afkijken uh, van de eetcultuur van onze zuid europese buren. Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. En dus zij hebben er absoluut verstand van. En het wordt tijd dat wij er ook verstand van krijgen.
2: Ik vind het een uh, mooie missie. Joris Beiderdijk, sterchef van Restaurant Rijks.
5: En nog één keer 16 april, hè? dan 16 is
2: het geitenbokken-pasine. Geitenbokken
5: en daarna, wees niet bang, het staat op de kaart van Rijksrestaurant. En je kan het kopen op kopengeit.nl. Lekker, geitenbok. Dankjewel. FD
1: Persoonlijk over. Paul Lasseur.
2: Gigol Krant, die ging op bezoek bij saxofonist Jorie Honing onder het adagium. Toon mij uw kast en ik zeg wie u bent. Goeiedag.
1: Jori Honing, in zijn eigen habitat. Hoi. Ik noem graag een kijkje in je kast. Dat kan, maar welke kast? Dat is een hele goede. Ik heb hier een dobbelsteen. Pak die ter hand. Hebben we zes kasten nodig. Ik zie een uh, mooie boekenkast. Ja. Een platenkast, uiteraard. Een soort van, ja. Ook de partituren staan er allemaal in.
4: Oké. Okay. Oh ja, nou, dus is het een... Een beetje. Nou, ik ja. zie daar een koelkast. Ja, een koelkast. Een nachtkastje? Een nachtkastje heb ik niet. Wat hier wel staat, nog is een studio ook. Dat is ook een soort kast eigenlijk.
1: En verder een medicijnkast, brandkast.
4: Nee, de, 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 een heel klein prijzenkastje. Want <laughs> die staat bovenop de muziekkast. Nou, ik zou zeggen, gooi de
1: dobbelstenen, en als het 5 en 6
4: wordt, dan zien we wel. Proberen er iets van te maken. Ja. Eén. Nou, ja. Dat is de boekenkast. Dit zijn boeken waar ik gewoon bijna dagelijks in kijk, omdat het me bezighoudt. Uh, omdat beeldende kunst naast, naast muziek eigenlijk mijn tweede liefde is. Welk boek heb je vandaag nog ingekeken? Vandaag heb ik nog heel eventjes hier gepiekt. Matisse. Wat ik zo goed vind aan Matisse is, is dat hij zich de hele tijd probeert opnieuw uit te vinden. Toen hij rechts eenmaal uitgeschilderd was, begon hij maar eens met links te schilderen. Om zichzelf uit te dagen. En Op een gegeven moment is hij ook gaan knippen. Alleen maar. En daar neem ik een voorbeeld aan, als speler. Wat betekent dat? Dat je ineens baritonsax gaat spelen of dwarsfluit... of dat je er vier in je mond steekt, zoals Roland Kirk? Uh, nee, het is wel zo dat ik als ik componeer... dat ik heel weinig rekening houd met mijn eigen mogelijkheden, mijn eigen instrument. Als de composities klaar zijn, zal ik ze zelf net zo hard moeten studeren... als mijn medemusici, omdat ik geen rekening houd met mijn eigen capaciteiten. Het tweede is, is dat ik op dit moment erg druk bezig ben om mijn grote liefde... naast muziek, de beeldende kunst, weer terug in mijn leven te krijgen. Ik ben nu heel hard aan het componeren voor Goldbroen. Dat is een nieuw album. Het gaat over Europa en over heldendom. En ik ben enorm veel onderzoek aan het doen, niet alleen naar muziek... die gelinkt is daaraan, maar ook naar beeldende kunst die gelinkt is daaraan. Filosofie die eraan gelinkt is, Nou, ja, noem maar op. En dat probeer ik allemaal te verzamelen... omdat ik uh, tot mijn grote blijdschap uitgenodigd ben door de fundatie in Zwolle... om uh, in 2018 het eindpunt... Te bouwen, een installatie te bouwen... voor een internationale Europa-tentoonstelling. Waarbij ook de muziek die ik gecomponeerd heb... voor het nieuwe album Goldbroen... een centrale rol gaat spelen. Okay. Ik vind het een prachtig verhaal, maar ik begrijp er eerlijk gezegd helemaal niets van.
1: Misschien is het weinig respectvol. Maar jij maakt instrumentale muziek. Hoe kan je daar nou filosofie en kunstgeschiedenis in stoppen? Of laat ik het anders vragen? Ik hier een boek van Willem de Koning. Ja. Want die... Schilderen non-figuratief, vaak. Een soort van, ja. En als we dan dit schilderij erbij pakken... The Milkmaid. Nou, ik zie gewoon een paar prachtige lijnen en kleuren. Maar Hoe heeft hij dat zo genoemd? En dat vraagt me ook af bij instrumentale muziek. Hoe bedenk je de titel?
4: Ik denk dat er heel veel muzici zijn... die hebben dan een stukje afgeschreven en dat gaan ze dan opnemen... en dan verzinnen ze er daarna gewoon een titel bij... Maar bij mij is het zo dat de context eigenlijk net zo belangrijk is als de inhoud. Dus als ik iets titel, dan titel ik dat om een hele specifieke reden... omdat ik wil dat, dat diegenen die diep willen graven bij mijn muziek... ook de context kunnen terugvinden. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden... dat je op verschillende niveaus naar de muziek kunt luisteren. Je kunt het gewoon aanzetten en er lekker bij eten. Of in bad gaan zitten. Dat kan heel goed. Maar je kunt ook heel diep luisteren en gaan graven. En dan zal blijken dat het daar op die lagen ook allemaal klopt. En dan kan je horen dat de muziek die nu gaat uitkomen echt over Europa gaat. Ja, daar, daar ga ik in ieder geval mijn uiterste best voor doen, ja. Ja, dat was een kijkje in de boekenkast
2: van saxofonist Yuri Honing... Jilke Krant had het met Juri Honing over het zoeken naar uitdagingen als, als kunstenaar. Hoe, hoe doe jij dat, Diederik Kraaienveld? Hoe, waar vind jij je inspiratie voor wat je maakt?
0: Ja, eigenlijk overal. Uh, als je mijn, mijn favoriete kunstenaar Chuck Close uh, die heeft ooit gezegd... Uh, Inspiration is for amateurs. Uh, we just show up every day and get to work. Doen, doen, doen. En dan krijg je
2: vanzelf inspiratie. Mo je moet gewoon blijven knutselen en, uh, en timmeren. Ja. En, en sorry, jouw lievelingskunstenaar, want ik, ik ken hem niet. Chuck Close. Uh, Wat maakt hij?
0: Ja, 60, ja uh, hij is begonnen met, met super realistische, heel erg grote zelfportretten. En portretten van zijn vrienden. In de jaren 60 in New York. En ja, is een aantal jaar geleden heeft hij een hersenbloeding gekregen. En kan hij gewoon minder doen. Maar het is een enorme doorzetter, een doener. En hij maakt uh, nu een ja, soort mozaïekachtige, uh, uh, enorm grote portretten. En hij is, is een van de... Een ja, groot voorbeeld voor je. Ja, een van de, een van de, de, de bekendste kunstenaars in Amerika. Was, uh, ook een heel
2: erg aardige kerel trouwens. Ja, één ja, keer, uh, keer heb je, ik hem ook al ontmoet. Ja, ja. ja. vet. Ja? Uh, ja, even over um, die, die iconen die je maakt, die, die portretten. Uh, van hout. Ik bedoel, het zijn niet alleen portretten. Je, je maakt ook die, uh, die Converse All-Stars, schoenen bijvoorbeeld, colaflesje, uh, echt die iconen, echt, echt pop-art is dat wat je maakt. Toch?
0: Ja, ja, ik, uh, ik ben, ben nooit begonnen met auto's. En, en toen ben ik vrij snel naar omdat het materiaal zich er heel goed verleent, uh, vervallen hout, uh, ja, oude All-Stars. Ik vind dat ze ook een beetje... Oud moeten zijn als je ze aan hebt. Ik draag ze nog steeds regelmatig. Uh, daar is het mee begonnen. En uh, nu doe ik eigenlijk uh, ja, iconische uh, uh, dingen. Zo ja, ja, zoals het flesje cola wat je noemde, dat heb ik voor Coca Cola in Londen gemaakt. Uh, maar ook een gebakken eitje, dat heb ik laatst gemaakt. En dat ga ik ruilen met een andere kunstenaar. Dus, je kan het zo gek niet benoemen uh, uh, of, ik, of ik maak het. Want iedere keer is het weer een ja, cliché, maar een uitdaging.
2: Ja, nou, we praten er straks nog uitgebreid over verder. Er komen er veel meer uh, objecten nog langs die je hebt, uh, hebt gemaakt. En straks praat ik verder met de kunstenaar Diederik Kraaienveld. En we horen Sting over zijn wijnesteed in Florence.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk of R. Paul Lasseur. Uh.
2: Mijn gast is uh, kunstenaar Diederik Kraaiveld. Die hoort het al op de achtergrond. We hebben het over Sting. Niet zijn muziek, maar zijn wijn. Elke week vertelt een expert waar zijn hart, of, uh, waar zijn hart sneller van gaat kloppen. En vandaag is dat wijnjournalist Kuno van het Hof... En hij werd uitgenodigd om met Sting over zijn wijn te komen praten. Ja, dat is bizar. Hè? Dat is toch heel gaaf? Ja, heel bizar, ja heel gaaf. ja, heel gaaf. Alleen al om de man te ontmoeten natuurlijk. Ja, dat
6: is, dat is heel de, bijzonder.
2: Ja, de, ben, ben je dan fan of uh, journalist? Nou, ik uh,
6: was op dat moment een soort uh, groupie, geloof ik. Zo voelde ik me. Nee, dat was, dat was heel bijzonder. Uh, ik werd via zijn, uh, via zijn wijnimporteur uh, en zijn management werd ik uitgenodigd om, uh, om naar Brussel te rijden. En daar uh, samen met hem te lunchen. En dat krijg je dan te horen. Wil jij met Sting gaan lunchen? Boah, even kijken of de agenda toelaat en zo. Dus stond ik even later in, in Brussel. En zo'n zo 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 super artiest, dat is echt dat is heel gek. Dat ja, is... Ben je fan van zijn muziek? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. ik was like de flea misschien. Zo oud ben nee. ik niet. Paul, <tie> dank je. Ik, ik was eigenlijk blijven steken bij, uh, bij Fragile, geloof ik. Um, maar ik had het geluk dat ik, uh, ik, ik mocht in uh, de allernieuwste uh, Range Rover naar uh, uh, Brussel rijden. En daar zit zo'n moddervette hi-fi in dat ik uh, in die 2,5 uur uh, volledig bijgespijkerd ben uh, op het gebied van Sting. En zijn laatste muziek is echt heel mooi. Echt heel goed. Ja. De, de, de fragile nummers ook, maar wat hij uh, uh, recentelijk heeft gemaakt is prachtig. Ja,
2: maar je kwam voor de wijn.
6: Ik kwam voor de wijn. Je kwam voor de wijn. En, ja. en wist jij dat Sting
2: wijn maakte voor ja, de deze Uitnodiging? Ja, he? uiteraard. Dat, ja, is, ja. dat is in, in het, het wijnwereldje waar jij in leeft, is Rots dat wel bekend. bekend.
6: Ja, ja. Sterker nog, hij uh, is in tegenstelling tot heel veel andere artiesten... want uh, er zijn bijvoorbeeld ook de Rolling Stones, AC DC en uh, Francis Ford Coppola... die maken ook wijn, althans... Er wordt voor hun wijn gemaakt. Ja, Johnny Depp, Kate Moss. Ja, Brad Pitt. Ja, 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 Brad Pitt. Nou, die die <laughs> maakt de wijn. Echt,
2: je doet niet echt mee als je geen, nee, uh, nee, geen nee, estate nee. hebt. Nee.
6: En uh, Sting is dus wel betrokken. Uh, sterker nog, hij heeft uh, tien jaar in, in Toscane gewoond. Op uh, Tenuta il Palazzo. Dat is uh, zo hete wijn. Uh, en heeft zich daar heel erg uh, bezig gehouden met, uh, met het wijnmaakproces. Hoewel hij dat zelf ontkent, trouwens. Maar het is wel zo.
2: Oh. Ja, hoe weet je dat dan? Ah. Ja,
6: contact hè, contact.
2: Maar, maar hij, hij rijdt daar zelf rond op een, op een karretje? En, uh, nou,
6: dat, dat niet. Hij proeft de druiven. Ja, hij proeft wel de druiven. Hij, uh, hij zit in de kelder en hij maakt de keuzes. Dus hij zegt echt: ik wil, ik wil deze stijl wil ik, uh, gaan volgen, want die vind ik zelf heel erg lekker. En op basis daarvan maakt zijn, zijn wijnmaker dan de wijn.
2: Ja, en betrokkenheid. Betekent dat ook dat hij, uh, dat hij biodynamisch wil, uh, wil, wil telen?
6: Hij uh, teelt nu uh, organic, uh, zoals we dat noemen. Dus, uh, dus biologisch. Uh, wat inhoudt dat hij geen bestrijdingsmiddelen in de, in de uh, wijngaarden gebruikt. Uh, hij wil uiteindelijk naar biodynamisch toe. Dus hè, dat is dat rekening houden met uh, de stand van de maan en de sterren en de zon en weet ik veel wat allemaal. Koeienhoorns gevuld met, uh, met koeien shit begraven in je wijngaard. Daar wil hij naartoe. Maar daar zit hij nog niet. Dat duurt heel lang gaat lang duren. Nou, je vroeg hem ook naar uh, uh, het, het fenomeen
2: celebrity wijn, hè, waar wij het net ook al over hadden. En uh, daar zei hij het onmiddellijk over.
3: I mean, uh, there are various levels of involvement. I mean, you have Francis Foucappella who's very involved in, in winemaking. And you had um, Brad Pitt and Angelina making wine in the south of France. Um, and then you have other people like the, the Rolling Stones are involved in wine and ACDC, but they're, they're not really involved. just not their name. We are actually, you know, we own the property. In, yeah, you own it, but you're very involved. I'm involved in, in the extent that I've invested in it and I care about the way the wine is produced. Yeah. So we, we've created the ethos of making a wine that is organic and doesn't harm the, the planet or the soil yeah. or the drinker.
2: Ja. Involgd, maar uh, misschien niet zo erg als jij, als jij aangeeft... maar dat is bescheidenheid, zeg dat is, bescheidenheid. Het is val, valse bescheidenheid. Ja,
6: zo kun je het noemen, ja. Nou, hij, hij stond al ingeschonken. We hebben al een, ja. een
2: slokje kunnen, kunnen proeven... Ik heb. Uh, wat, wat is het? Ik heb
6: er vandaag een, een wit wijn van hem meegenomen. Uh, hij noemt al zijn uh, wijnen naar uh, een van zijn muzieknummers of een of andere muziekinvloed. Dit is wit Message in a Bottle, hè? Message in a Bottle. Ja, ja, dat ging, dan dan weer, ja <laughs> vliegt hij toch een beetje uit de bocht voor mij hoor. Als uh, celebrity ja, het is, wine. Het is misschien iets, uh, iets, iets, iets te veel voor de hand liggend. Dat ben ik met je eens. Er staat ook SOS op
2: de. Uh, ja, dan kun je die kurk draaien en dan staat er op SOS. Ja, dat is ook weer heel grappig. En niet omdat het Abba wijn is. maar Een uh, nee. eigen.
6: Ja. <laughs> Het is met een botten gemaakt van 85% Fermentino. Fermentino is een, een, een vrij lokale hm? druif in, 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 in Italië. In Frankrijk wordt hij ook aangeplant en heet hij dan weer de Rol. Uh, daar maken ze dan weer rock'n'roll bij hem van. Maar die, dat is weer een hele andere tak van sport. Um, Fermentino is een buitengewoon lekkere druif. Die uh, heeft niet die hoge zuren zoals bijvoorbeeld de Sauvignon Blanc. Hij heeft wat bittertjes, waardoor hij heel goed bij, uh, bij bijvoorbeeld ge mooie gerichtjes... Ik, ik noem daar geitenvlees of zo,
2: uh, Oh, zou, we, kan zou dat kunnen. Dan ja. nou, heb je nog even zaken kunnen doen net?
6: <laughs> Met Joris. Nee, nee ja. nog niet. Nog niet. Ja. Nou, en, uh, nou, hij is, uh, hij is, hij is gelig. Hè? Ja, hij is, hij is donkergelig. Hij gaat zelfs... Maar wel helder. Ja, heel, uiteraard. Ja. Hij gaat een beetje tegen het... Uh, tegen het rossige aan, vind ja. ik zelfs. Ja. Nou. Hele, ik, ik neem een slokje. Ja. Dan. Hele ease-drinking uh, drinking wijn eigenlijk. Je kan hem als aperitief, uh, maar ook bij je eten, et cetera, doen.
2: Ja. En
6: is dat, is dat de enige wijn die, die hij uh, produceert? Nee, nee, hij maakt, uh, ik geloof een stuk of zes wijnen, of acht wijnen. Sister Moon is er eentje. Uh, Casina della Via. Uh, pff, ik geloof dat hij binnenkort met een uh, vredjaal gaat uitkomen. Ja, hoe kan het ook anders? Ja. Uh, en zo blijft hij wel even doorgaan, denk ik. Dat, uh...
2: En, uh, en Diederik, wat, uh, ben jij fan van, uh,
0: van Sting, van de muziek? Uh, ja, vooral de police. En ik moet denk ik eerst uh, nog in een Range Rover
2: 2,5 uur rijden... om even de ja. nieuwe muziek te luisteren. Een acquired taste, ja. <laughs> misschien ja. wel. De nieuwe ja, muziek ken ik niet zo goed. Nee, maar het is op zich wel, zijn muziek is toegankelijk, maar zijn wijn is dat ook. Is, is, ja,
6: is, is het, uh, kun je dat aan elkaar uh, koppelen? Ja, het, het, ja, je kan het zeker aan elkaar koppelen. Sterker nog, ik heb hem nu dus ontmoet en ik merkte dat hij zelf ook heel toegankelijk is. Dat is echt bizar. Want we hebben dus, je hoorde net ook die achtergrondgeluiden. We hebben gewoon een restaurantje op het Grote Plein in Brussel uitgekozen. Daar zijn we z'n tweeën gaan eten. We zaten daar, er zaten allemaal mensen om ons heen. Wordt hij ja, niet de hele tijd besprongen door, nee, door fans? Veel, en, nee, nee, veel reuze mee, veel reuze mee. Nou,
2: maar, maar je vroeg hem ook naar, naar zijn wijnkennis. Hè? Want dat is natuurlijk ja. de grote vraag. Wat weet die man van wijn? Hè? We kennen hem als muzikant, maar wat weet hij van wijn? En daar zegt hij dit over.
3: Not, not great. I, mean, I, I think I, I know what I like. I don't have a sophisticated palate that can recognize licorice yeah. tobacco. Yeah. But, uh, yeah. I hear people talk about wine and I really yeah. admire their, yeah. their knowledge. I know what I like yeah. and um, I, my preferences, but um, I, I can't really articulate yeah. what that is. Yeah. But I have very good winemakers and wine blenders around me, so you know, I'm, I'm well-supported.
2: Eigenlijk is hij gewoon een doorsnee wijnliefhebber. Die zegt, ik weet wat ik lekker vind. Ik, ik weet alleen niet of je... Hè, tabak en drop, dat zijn zo van die basissmaken... Ja. die je dan kan, ja, kan onderscheiden.
6: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, hem, uh, ik heb hem een beetje geprobeerd... in een val te lokken. Omdat ik dus merkte dat hij, uh, dat hij redelijk bescheiden was. Uh, ik heb hem een andere wijn voorgezet... die uh, vergelijkbaar is met uh, Message in een Bottle. En ik vroeg, Goh, wat vind je hiervan? En hij begon gewoon haarfijn uit te leggen... wat die wijn voor, bij hem deed. En waarvan, de druifsoort waarvan hij dacht dat dat was... Uh, wat voor type wijn het was, uh, in welke prijskategorie die lag. Dat wist hij gewoon. Ik bedoel, en hij wist niet wat voor wijn het was. Ja, en, uh, maar weet hij er genoeg van om zijn naam aan deze wijn te
2: verbinden? Ja, blijkbaar, of hij, blijkbaar. Dat, uh...
6: hij, hij reist naar, uh, naar Brussel om uh, met mij over die wijn te gaan praten. I mean,
2: ja. weet je? Maar goed, commercieel zal het, zal het, zal het uh, wel helpen. Ik dat, denk dat niet erop. dat hij het
6: deed omdat het uh,
2: <laughs> charity was. Ja, want hij, hij heeft er ook gewoond hè, op het openlandse Ja, zit. tien jaar lang. Tien jaar ja. lang. Ja. In Toscana. Ja, oké. Okay. Dat uh, daar vertelt hij ook over.
3: Yeah, I've been there for ten years. Ten years. I mean now. Mm -hmm. now I'm living mainly in New York, or I'm on tour. Mm -hmm. You know. But Trudy is from a sort of farming family. Yeah, she had The filter, the yeah, she had a background that was familiar with the process. You know. My children aren't really interested in the, in the wine-growing business yet, so... Cheers, cheers. Well, maybe they will be, I don't know. I mean, if they're interested. If they're interested, so you know, I'd like to take over.
2: Ja, zijn vrouw Trudy die komt uit een uh, Boerenfamilie. Een Geslacht van, ja. een ja. geslacht van, van wijnmakers ja. waarschijnlijk. En uh, ja, hij, heeft, hij heeft dus uh, tien jaar daar gewoond. maar zegt hij er meteen bij. Dan zit je ook al veel in, in New York en je bent ja. een tour. Dus, ja. uh, dus hij, hij, hij zit nooit lang op één plaats.
6: Hij toen. zit niet langer op één plaats. Hè. Dat merkte je toen ook. Hij heeft uh, nou, ongeveer een uur, anderhalf uur uitgetrokken voor die, uh, voor die hele lunch. En dan is hij ook weg. En dan zeg ik nog tegen hem... Weet je, zullen we nog even een fotootje buiten maken voor de deur? Zit hier, ja, hij zegt, ik maak maar op één plek foto's. Dat is van hier naar mijn auto. En zijn auto stond één meter voor de deur, zeg maar. Dus hij, hij, en, hij maar komt. dat is nog net gelukt. Het is wel gelukt, <laughs> ja, ja. Hij die, komt, die foto heb je. hij praat en hij gaat weg. Meer doet hij niet. En nou heb je de man ontmoet. Ja. Drink je die wijn nu ook met een ander tuurlijk, gevoel? Tuurlijk, er hangt een heel andere, heel andere sfeer hangt er nu om die wijn heen. En is dat omdat het sting is, of, of heb je dat met elke wijnmaker? Als je die ontmoet, dat je ja, denkt... Uh, ja. ja, weet je, zoals met elk, elk vak en elk product, uh, het verhaal, daar gaat het om. Op het moment dat je het verhaal hebt, het verhaal achter het product... of achter de mens, of achter de wijn, whatever, dan heb je iets. Dan, dan gaat het leven. Als je geen verhaal hebt, dat is ook het grote probleem... met al die grote supermarktwijnen in anderhalve liter flessen. Daar zit geen verhaal achter. Hoe kan je dat in hemelsnaam ooit lekker vinden?
2: Ja, ik zie Diederik ook al knikken. Als kunstenaar is dat, uh, is dat natuurlijk ook Het verhaal is doet. zo
0: belangrijk. Nou, we hadden het net over, als je een stukje hout gebruikt uit iemands leven... Uh, dan, dan is dat meteen zoveel waardevoller. Ik heb, ik heb een keer een Obama-portret gemaakt, uh, die ook bij de inauguratie hing. En zijn das was gemaakt van hout van een Keniaanse vissersboot. Nou, zijn vader komt uit Kenia. Ja, dat, dat, ja, als je dat vertelt, dan ja, ja, ja.
2: veel dieper en mooier. Ja, daar gaat het om. Dus ook ja. bij wijn, eigenlijk bij alle wijn,
6: is altijd het, het verhaal ja, juist, voor jou ik toch denk, ook wel ja. een... Uh... Ik denk juist, ja, het is mijn vak, hè, verhaaltjes uh, schrijven <laughs> ja. over, uh, over wijnen. En wat, wat kost die stingwijn? Message in de Bottle? Message in de Bottle zal, uh, vol, volgens mij, ik weet het niet exact, maar zo rond... Uh, 13, 14, 15 euro kosten.
2: Dat heel goed te doen. In de betere wijnhandel?
6: Uh, via de website paneefino.nl, Oftewel brood en wijn.
2: Oké, okay, en dan kunnen we, kunnen we st Sting niet alleen beluisteren... maar ook, uh, maar ja, ook ja, drinken. zeker. Dankjewel, uh, wijnjournalist Kuno van het Hof. En straks praat ik verder met Diederik Kraaienveld. Hij maakt kunstwerken van Plankjes Hout. We hoorden er al over. Tijdens de reclame kunt u op Twitter alvast kijken... als u benieuwd bent uh, wat voor soort werk uh, hij maakt. Tot straks.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk
2: On air. Ik praat verder met houtkunstenaar Diederik Kraaienveld. Uh, Diederik, je studeerde geschiedenis. Daarna werd je journalist. Nu kunstenaar. Wat, wat, is de, wat is de gemene deler? Wat is de rode draad in jouw levensloop?
0: Uh, ik denk geïnteresseerd zijn en uh, willen scheppen. Ja, die... uh, geschiedenis uh, ben ik ook gaan, gaan studeren omdat ik uh, journalist wilde worden. Dus ik, was, ik, ja, ik had het voordeel dat ik wist wat ik wilde gaan doen toen ik ging studeren.
2: Dat klinkt al behoorlijk planmatig eigenlijk voor, voor iemand die, die als kunstenaar eindigt. Ja,
0: ik, blijk, <laughs> ik blijk vrij planmatig te zijn. Uh, Wordt wel eens, wel eens ontkend door mijn gezin, maar ik, ik, het is heel erg uh, gepland uh, inderdaad. Dus ja, ik, ik wist wat ik wilde gaan doen. Uh, omdat ik wel en is altijd... dus ook
2: gelukt journalist worden? Ja,
0: ja ik uh, begon met de Haagse Courant. Toen heb ik een, uh, ja, bijna twintig jaar bij RTL, bij RTL Nieuws, editie NL, als verslaggever gewerkt. Ja. Uh, ontzettend mooi werk, leuk. Uh, en daar moet je dus moet je ook, hè, wat ik nog mis te vertellen, is verzamelen. Verzamelen is ook een thema in mijn leven. Ja, je verzamelt feiten. Uh, dat doe je ook tijdens uh, je studiegeschiedenis. Je mm. gaat zoeken in uh, oude geschriften, in boeken. Uh, en daar maak je iets van. Uh, tijdens je studie uh, ja, maak je scripties en, en, en verhalen uh, tijdens de journalistiek. Ik zeg altijd, dat is ook heel creatief. Niet dat je dingen verzint, maar je moet iets... Geen fake news? Absoluut niet. Het <lacht> moet allemaal kloppen. Zeker als, als historicus vind je, vind je dat ook. Uh, maar je moet wel iets... Iets scheppen, iets wat mensen graag tot zich nemen. En Als je schrijft of als je radio maakt, of als je schrijft dan, dan moet het in tekst zijn. Als je radio maakt, moet het nou, wat jullie prachtig doen. Hè, mijn, mijn weekend hebben jullie ontzettend mooi in, 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 in muziek en in tekst verwoord. Nou, dat, dat is een scheppend iets. Nou, bij televisie moet je denken in beelden. Je moet een verhaal beeldend vertellen. Dus die overgang daarna naar, naar kunstenaar met hout vind is, is, is misschien ik een 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 logische. Logische. misschien een
2: kleinere stap dan, dan ja, het, dan vind het, vind het ik zich wel. laat voelen. Het lijkt
0: vergezocht, maar ik vind het een hele logische lijn.
2: Ja. En, en hoe, maar hoe kijk je terug op die, op die tijd als, als journalist? Dat je ook, ook als historicus, en helemaal denk ik in de televisiejournalistiek, moet je in een artipje van, van twee minuten een, een heel verhaal vertellen. Dan moet je haast wel ook een beetje buigen aan, aan die feiten... Om het, uh, om het erin geperst te krijgen. Nee, je
0: hield je altijd aan de feiten. Uh, ja, je hield je wel aan de feiten, maar alleen, de feit, je, je moet wel een
2: verhaal vertellen.
0: Ja, het was dan de uitdaging om, om dat zo beeldend en zo... Ja, ik, ik maakte altijd wel een beetje de weer aparte filmpjes... een beetje met grapjes erin, beeldgrapjes. En dat, dat vond ik, ja, iedere keer weer een uitdaging. En als dat lukte, was dat super mooi.
2: Ja, maak je nog wel
0: uh, filmpjes... Uh, nee, maar ik, ik ben nog wel eens uh, onderwerp van filmpjes in die zin dat ik ga regelmatig op avontuur uh, in het buitenland om dingen te maken of, of avonturen te beleven. Dus ben ik uh, twee jaar geleden met, uh, met vrienden in, bij die vriend in Alabama geweest. En daar hebben we op basis van een oude pontoonboot hebben we een, uh, met gevonden materialen. Vooral mijn vriend Nick Wagemans, is een prachtige bouwer, die hebben we een piratenschip uh, gebouwd. Uh, en daar hebben we acht dagen mee de Appalachicola en de Chattahoochee rivieren afgevaren. Ik kende de namen eerst ook niet, maar nu wel. Naar de Golf van Mexico uh, in acht dagen. Echt
2: Tom Sawyer en Huckleberry Finn, hè? Absoluut, allebei. Jongens ja, ik vroeger, waar
0: ik vroeger al van droomde. En daar heeft een maatje van mij uit de RTL-tijd, uh, Gideon de cameraman... heeft daar een film van 13 minuten van gemaakt. Dus ik, nou, ik heb me wel met de teksten bezig gehouden... En die, en dat vind ik helemaal stoer. Die film is ook al uh, op verschillende filmfestivals in Amerika of, uh, of vertoond. Dus dat is super. Dus, dus uh, ik, ik, ja, ik maak ze niet echt zelf, maar ik ben er nu en dan wel bij betrokken. Want ja, je blijft toch ja, de journalistiek en, en, en alles heeft nog steeds uh, een grote liefde voor mij.
2: Ja. ja, want ik heb je al een paar keer horen zeggen, het is ook, uh, je gelooft in het organische uh, model, hè? De, maar dat... Dat geeft meteen het idee dat het je maar overkomt eigenlijk.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik soms ook wel eens. Maar je moet er ook wat voor doen. Uh, geluk dwing je af. En, en je moet nooit uh, op je lauren rusten en, en achterover leunen. Dus je moet er wel mee bezig blijven. En als je plannen uh, hebt, dan, dan moet je er wel achteraan gaan. En dat, he, dat planmatig... Ik, ik heb ook wel doelen na die prachtige mooie uh, riviertrip... die ik heb gemaakt mm. met die vrienden hebben we eerst twee jaar zitten nadenken, wat gaan we nu doen? En, en ja, hoe kan je dat overtreffen? We hebben nu besloten, eigenlijk anderhalve maand geleden... om een oude schoolbus te kopen in, in Alabama. En die, ook met gevonden materialen... er komt waarschijnlijk een etage op van oude raamkozijnen. Voor Mad nou, Max. Uh, ja, <laughs> nou, wij, 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 ik noem het dan de piratenbus. <laughs> uh, en en nou, daar hebben we twee jaar de tijd voor. Want vijftig uh, jaar na de Summer of Love in 2019... willen we van Alabama naar Nevada rijden, naar Burning Man. Uh, Butch kent de uh, kent, uh, oprichter van Burning Man goed, dus daar kunnen we vast wel een plekje krijgen. Dus, dus dat doel heb ik nu weer in mijn leven. En daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En ik ben dan de planner. Ik, dus ik ga, ga kijken of, of wij wel uh, met onze rijbewijzen die bus kunnen besturen. En ik uh, uh, zorg dat er wat financiën zijn om die bus te kunnen kopen. En, uh, nou ja, uh, dus, dat, dat...
2: dus jij produceert dat hele project? Ja,
0: en dan is het heel handig dat je twintig jaar verslaggever bent geweest. <laughs>
2: Ja, dat, dat lijkt erop, hè? Dat, dat is bijna hetzelfde, hetzelfde werk. Absoluut. En, uh, maar, maar levert dat je wat op of kost dat je alleen maar een hoop geld... om, om dat te kunnen, te kunnen beleven? Maak je er ook een, een, in die zin een project van?
0: Nee, kijk, ik maak daar ook dingen en die hangen aan en in die bus. En uh, ja, als, die, als ik die verkoop, dan is, het, dan is dat mooi meegenomen. Maar het gaat echt... Ja,
2: om de ervaring met het, met, met het omdat het kan. Met, met elkaar. Absoluut, ja. dat, dat wordt het, ja. uh, wordt het verhaal. Ja. En, en uh, nog, nog even terug hoor, want het fascineert mij wel... hoe je van, van journalist kunstenaar kunt, kunt worden. Het, het spreekt mij enorm aan. Maar was dat een hele, hele radicale overgang? Of, of maakte je deze werken ook al toen je nog... Uh, ja, uh, ik ben eigenlijk mijn hele leven
0: toe, toe, dingen aan het maken. En ik had het voordeel, het geluk... dat ik, dat ik vaak in de oh. zomer naar een groot huis van de tante van mijn vrouw... in Zuid-Frankrijk ging. Daar maakte ik altijd dingen. Na twee dagen boeken lezen wilde ik wat... Met mijn handen gaan doen. Nou, dat, dat wilde ik eigenlijk altijd in de. Uh, als ik terug zou zijn in Nederland, dat doen, maar dan, dan ging de creativiteit weer in het maken van, van uh, items voor RTL zitten. Nou, um, uh, op een gegeven moment, ik deed ook onderzoeksjournalistiek voor RTL. Dat, dat kost veel tijd en geld en uh, de, de hoofdredacteur vond dat toch op een gegeven moment dat dat te veel tijd en geld kostte. Dus die zei dat ik dat nog maar één dag in de week kon doen. Nou, dat, vond ik, dat kan je niet één dag in de week doen. Dus toen dacht ik, nou, dan heb ik tijd over. Want ik werkte zo, zo maar vier dagen in de week voor RTL. Ik, ik heb tijd over. Uh, ik doe niet meer die onderzoeken waar ik dag en nacht voor op pad ben. En ik ga één dag in de week doen wat ik al jaren me voorneem tijdens de vakantie. Nou, dat was één dag, dat werd toen twee dagen. Dat werd toen drie dagen. Nou, toen had ik een expositie naar Amerika uh, gepland. En met mijn gezin daar naartoe te gaan ook. Uh, alleen geen vakantiedagen meer. En, uh, toen ging ik naar personeelszaken en ik zei... Goh, zou ik een sabbatical kunnen krijgen voor onbetaald verlof? En toen zei uh, personeelszaken, ik dacht het niet. Die reis zal je maar moeten afzeggen. En toen zei ik, nou, dat dacht ik niet. Uh, dan zeg ik hierbij mijn baan op. Uh, ik werkte dus nog maar twee dagen per
2: week bij RTL. Dus de overgang was, was niet zo heel groot.
0: Maar ja. het is wel ook weer organisch gegaan.
2: En daarmee heb je eigenlijk een enorme vrijheid voor, je, voor jezelf uh, gecreëerd, misschien wel.
0: Absoluut. In het begin zeggen mensen nog... ja, ga dan één dag in de week toch nog iets freelancen. Nou, dat, daar kwamen we niet uit. En ik ben heel blij dat ik gewoon die stap heel erg uh, zeg maar heb genomen. En meteen alle banden. En nu heb ik inderdaad alle vrijheid. En ja. dat is het aller, allermooiste.
2: Ja, die ultieme vrijheid van je, die klinkt ook door in het nummer... wat we voor je gaan draaien. Je hebt gekozen voor America met Ventura Highway.
3: walking down the road tell me how long you gonna stay here joe some people say
2: America met Ventura Highway. Ja, je bent, je bent echt Amerika-fan ook, hè, Diederik?
0: Ja, je moet je tegenwoordig een beetje voorpassen als je zegt dat je van Amerika houdt. Maar ik ben al gefascineerd door Amerika, zeg ik nu. Maar ik, ik kom er heel graag.
2: Ja, maar oppassen vanwege Trump.
0: Uh, Trump ja. country. Dat, uh... Ja, zeker. zeker.
2: Ja, heeft dat voor jou... Uh... Ja,
0: ik, ja ik, ik ga er ook wel eens naartoe. En dan, dan ga ik niet alleen maar vakantie vieren. Dus, dus die grenscontroles zijn altijd wel eens een beetje spannend uh, voor mij. En dat is er niet beter op geworden. Bovendien, ja, uh, ik, ik geloof niet dat het heel goed is voor Amerika... dat ze deze president hebben. Nee, uh, nee wat dat betreft niet beter geworden. Maar gelukkig wonen er uh, ongeveer 300 miljoen Amerikanen. En het is niet alleen Trump. En er zijn ontzettend veel ongelooflijk mooie mensen die daar wonen.
2: Ja. En mooie, mooie, mooie gebieden, mooie natuur, oh, ja. mooie, mooie, mooie plannen. Je vertelde al over, over, over die schoolbus en eerder al met die, met die rivierboot. Je bent ook wel een avonturier ergens, hè?
0: Ja, misschien wel. Ja. En, en ja, nu kan het ook. En nu kan je ook je eigen avontuur uh, maken. Uh, en, en dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. En ja, die boot dat is eigenlijk al een, ja, een soort jongensdroom. En ik, ik leef nu als een soort droom zonder dat ik tien jaar geleden hier overdroomde wat ik nu doe. Maar toen ik op die boot stond, toen dacht ik wel van... ja, vroeger als jongetje keek ik naar uh, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, die serie. En dan zo'n jongen met zo'n zo tuimroek aan... En zo'n dat, dat strootje zijn. in zijn. mond. Ja, dat, wilde ik, dat, dat wilde ik toen zijn. En toen heeft mijn moeder ook zo'n tuinbroek voor mij gemaakt. En daar, liep ik, daar heb ik een heel jaar in gelopen, geloof ik. En, en dan ben je, ben je 52 uh, of 51 toen. En dan sta je op zo'n boot. Ja, in de tuinbroek. Dan kan er wel een traantje vloeien, hoor. Ja, dat is wel, uh, ja, wel een, dan, een dan intens
2: moment. Absoluut. En wat... Uh, wat, wat vind je vrouw van die hang naar, naar avontuur? Die, want die moet je af en toe ook... Uh, ja, ze, ze is er ook bij, ik zit even, even te kijken of zij. Maar, maar die moet je dan ook twee maanden missen.
0: Ja, nou, ik... ik... Ze zegt altijd, één week weg vind ik prima. Na twee weken begin ik je een beetje te missen. En uh, drie weken is eigenlijk te veel. Uh, maar soms hebben we dan een uh, soort van weddenschap. En dan, als ik die dan win, dan mag ik drie weken. En uh, als <laughs> de laatste keer was dat ik, moest ik vijf kilo afvallen. Die is er inmiddels weer bij. Uh, 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 dus dus nou, ze gaat ook, ook regelmatig mee. Ja, niet op die boot. Ja, vorig jaar zijn we met het gezin drie dagen op
2: die boot geweest. Alleen. En in die bus naar Burning Man ook niet, denk ik. Ja,
0: dat is nog, die dit hele parcours. Uh, dat is nog onderdeel van dit. Discussie, want dan als mijn vrouw meegaat, gaat, gaan ook alle andere vrouwen natuurlijk
2: mee. Wat heel gezellig is. Maar, ja, het is ja, een schoolbus, dus dat, dat moet kunnen. Ja,
0: in principe hebben we nu gezegd, iedereen mag mee als hij uh, uh, zelf voor vervoer regelt. Nou, maar, misschien
2: moeten we niet via de media daarover uh, onderhandelen. Zo is dat. Dat, dat is altijd onverstandig. Maar ze mag best mee hoor. Jan, het over tien jaar geleden had je niet kunnen bedenken... Dat, dat, uh, dat je dit leven zou leiden. Als je nou tien jaar vooruit probeert te kijken... Ja, Is dat heb... dan nog lastiger? Ja, ja,
0: ja. Ik, uh, ook weer het organische. Ik, ik, ik uh, zie wel wat er op mijn pad
2: komt. Zonder dat ik uh, achterover leun. Ja, maar uh, doe, doe toch eens een poging. Ja. Want je, je, je wil je ook ontwikkelen, denk ik, als, als kunstenaar. Je wil misschien niet altijd hetzelfde blijven maken. Het moet ook geen kunstje worden.
0: Nee, dat is waar. Nee, maar ik, ik merk sowieso zo zo dat, ik, dat ik wel in mijn werk dat er ook, ook absoluut evolutie is. En ik, ik ben net, het is bijna af, heb ik een meer een 3D-werk gemaakt. Ik heb Manhattan uh, gemaakt, drie, uh, meter lang. Uh, allemaal blokjes van hout van Watertorens uit New York. Ook daar is dan weer die, zeg maar, die historische verbinding.
2: En ik moet zeggen die die dat oude tonnen die daar op de daken staan? van Ja,
0: dat kwam op mijn, ook weer op mijn pad. En, uh, ik heb toen een zeecontainer
2: met hout Een, een zeecontainer,
0: 1281 <laughs> balken van 4 meter... kwamen toen, uh, nu een, bijna een jaar geleden, in Nederland aan... Uh, de helft gegeven aan Piet Heinink, die er ook prachtige dingen mee die maakt. Die weet ook wel
2: raad met zijn oud-hout. Zeker, ja. zeker.
0: En, uh, dat, dat, uh, ja, ik heb nu New York gemaakt. En, en ik zou, we staan nu in, in hartje Amsterdam. Uh, ik kijk naar buiten en ik zie prachtige uh, grachtenpanden. Uh, ik zit ook aan het denken om, om van oud-Amsterdams hout een, een Amsterdam te gaan maken. Dus, dus dat is wel een evolutie. Dus wie weet, dat maak ik over tien jaar... laten we dan daarop houden, allemaal steden van historisch hout... van die bepaalde stad.
2: Dat is ook wel je droom misschien wel, om dat uh, te gaan doen. Nou, het is wel heel veel werk, zo'n stad. <laughs> veel zagen, veel plakken, veel, uh, veel timmeren.
0: Ja, nou, ja, ja, ja dat, ik, 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 dat zou best wel eens kunnen. Maar het zou ook weer heel goed
2: iets heel anders kunnen zijn. Maar dat weet ik nog niet. Nou, wie weet. Spreek ik je over tien jaar weer. Het was fijn dat je gast was uh, dit uur. Diederik Kraaienveld, dank je wel.
0: Dank je voor, uh, voor uh, de
2: uitnodiging. Het was super hier te zijn. Ja, nou, dit was, het, uh, uh, dit was uh, FD Persoonlijk On Air vanuit het Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Het uh, publiek is uh, van harte welkom. Volgende week ook weer. Zaterdagochtend tussen 10 en 11 tegenover uh, Centraal Station. U kunt items terugluisteren via de podcast, bnr.nl en de bekende kanalen. En kijk ook even naar het, uh, naar het werk van Diederik Kraaienveld. Daar, dat zetten we ook op Twitter. Uh, op Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.